0: 月11日金曜日の夜トレです金曜日のこの時間は「夜トレ」をお送りしてまいります今日の進行は金内彩子ですすよろししくお願い,いたします今日も「夜トレ」は FX 投資家を応援していきますよドル円が1101円台になりました動きがあるからいいとは言うもののどうなんでしょうか今日はドル円の女王ドル円構造研究所代表の高野由美子さんをお招きしました由美子さんよろしくお願いいたしますそして FX プライムの高野康則さんですよろしくお願いいたします今日はこれからのドル円の戦略も伺いますし「ユミコの心得10か条」と題しまして今日も相場の10個はないかもしれない実践的な投資戦略を解説していただきますその後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターや番組ブログでごご意見ご質問受け付け付ておりますご質問はすぐ見られるのでぜひツイッターでお寄せください随時取り上げていきますみんなでトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうさて高野由美子さんをゲストにお招きしました夜トレですがまずちょっとだけ、高野さんからファンダメンタルズ的なお話を伺うようにということなので、えー、さっきのちょっと続きになりますけれども、FOMC の議事録も出ましたが、はい、その後どうなんですか
1: 、あのー、ちょっとですねこれは、FOMC の議事録に関しては、はいあの、オーバーリアクトというか、なんかマーケットがこう考えすぎてるような気がするんですよね。確かにその一部の参加者がその金利予測が F O M C の緩和のを弱める動きを示唆すると誤解される恐れがあるとの懸念を表明とかえ予測における変化を過剰に示したとかっていろいろ言ってはいるんですけれどもこれあくまでも一部とか数名の人なんですね、はい。で、あのー、やっぱりイエレンさんがその F O M C の後に行った会見で話していたことっていうのがその F O M C の全体の。おお意見を代表してるというか全体の雰囲気を多分代表して喋ってるので、うん、あれは彼女の個人的な意見ではないはずなのででも一応6ヶ月はあ,あれはあのー、あれもですねあのー、まあ確かにそのみんなでじゃあ何ヶ月なんだって議論をして6ヶ月って言ってるわけではないんですけれども、うん、まあ多分別に彼女もその。はっきり6ヶ月っていうじゃなくて、まあ、多分6ヶ月ぐらいって言ってるだけなのにそのただ、その6っていう数字を出しちゃったがために、うん、すごくそれが一人歩きしちゃってるんですよね確かに数
0: 字が出ちゃうとそういうところはた
1: だ、やっぱりそうは言ってもあの以前のというか例えば去年の年末の FOMC と今の FOMC だと今の方が。やや高価的になっているのは確かだと思うんですね。だから、そ,その彼女が、えー、この間の議事録に、そういうことは。あの、細かく出てなかったからといって、はい、あの、前と同じだと、前と同じというか、その去年の F. M. C. に逆戻りしたというふうに思うのは。ちょっと違うかなと思います
0: 。そうなんですね。うん、じゃあ、その辺の材料を踏まえて、百丸1円台っていうのはどうなの。っていうとこ
1: ろは。まあまあ、これはだから、やっぱり黒田さん、黒田逆バズーカというか。あれのせいです。黒田逆噴射のあれが強いのと、あとはまあ、アメリカの直近には下がってきてるんで。それですよね。よ、はい、で、アメリカの直近でただ難しいのが、はい、えっと、二月以降ですね、2.6 から 2.8 の間を行ったり来たりしてるんですね。うん、で、すごいなと思う、すごいことに、その先週の金曜日の今頃はその二点のをアタックしてたんですよ。ん、はい、で、それが。え雇用統計が出て悪い数字ではなかったにもかかわらずなぜかそこからもうそも,そ
0: もあの先週ここで普通だねって雇用統計散々言ってなんか盛り上がらないねって言って帰って起きたらあれは何と
1: そう,そう,そう,そうだあそこはねやっぱポジションが傾いてたのかなと一つは債権の,の,のショートがすごくいっぱいいたんだと思うんですよ。それで,、うんであんまりそれ以上上がるような金利が上がるようなだから債券が下がるような数字がなかったんでちょっとまあ週末ま前の,そのショートカバーっていうかが出ちゃったんだと思うんですよねで、それの結果やっぱり 2.8 は抜けないのかっていうのでみんな今度は売ってまあ今、売ってというか買い戻して今 2.6 までもうレンジの加減まで来ちゃいましたからね
2: 。
0: えさて現在1ドル101円50銭近辺ちょっと上がってます1ユーロ140円77銭ぐらいえっと PPI3 月のアメリカの PPI 出まして 0.5% のプラスなので予想よりちょっと上振れてると思いますはいということでございましてえそんな条件の中で高野さんは由美子さんはどうなさっていたのでしょうかというのを伺ってみたいんですけどもう4月の頭のところとか一体どうなってるのかわからなくて私わたわたしてたんですけど、うん、由美子さんは最近どうされ
3: てたんですか何を考えてどういう売買を、まあ、そういう話しますね、うん、じゃあえっと、えっと、最近はおずっとそういうわかりにくいレンジが続いてたんですけれども結果として、はい、私がそういう時何をしていたかっていう話をしたいと思います、う
0: ん、由美子さんにとってもなんかこうよくわかんない感じだり
3: 上,上に行かないでもないのかなっていうふうにあの辺は思ってたんですね<笑>行かないでもないのかな、うん、で上がる動きにはあんまり逆らない方がいいのかなっていうような感じ、うん、あんまりこうどっちに行くっていう方向感は持ってなかったけどまあ上がるんだったらまあそれに逆,逆らって売るようなことはしないっていうような感じでした、ね、でもその方向感があんまなかったんであ,あの辺はあんまりやってなかったかなと思いますね、うん、あんまりやってなかったい月
0: ぐらいからか 1> 1月ぐらら
3: いかあんまりやってないで、うん、あとは、うん、こういう時にそういうわかんない時に、うん、えと私が普通どういうことをしてるかということなんですけど、はい、えと結果としてこう上も下も伸びずに、えー、のーずっと攻撃きになっててそれを後から見るから、まあ、レンジでしたねっていうことになる、はい、後でわかることですよね。<笑>だけども、あのーなんていうふとしたきっかけでこう伸びたり、うん、と上伸びたり下伸びたりすることがあるんであの方向感がない中でもそのじいつものようにこう伸びる場合に備えてこう私のレポートにいつも引いてるようなこう少し長めのいいトレンドラインとかがあ引けてきたら。あのそういうところでのブレイク狙いっていうのをそういう分からない時には基本にしてるんですね
0: 少し長めだと、うん、そのよく分かんないみたいな動きをしてる時でも、う
3: ん、ここに来たらこうだなっていうのは見えるもんですかあ,あのねなぜその少し長めのラインがいいかっていうとあのこう時間をかけてこういうふうに動いていく中でこういうサ,、まあ、サポートラインが引けたとするじゃないですかそうするとそこでこう落ちて跳ね返るとみんなこうあ強いなっていうふうな思ってこういのエネルギーが徐々に,に溜まってくるんですよねサポートラインが引けてくる時なんかはそれでえっと時間をかけてそういうラインが引けるとそこでいエネルギーがこうだんだん溜まってくるのでそういうラインをこう一旦下にブレイクしたときにそのエネルギーが放出されてこう伸びやすいっていう性質を持ってるんで,でそういうところを分かんない時でもラインブレイクを狙う。ということを基本的にやってます、ね、こ下抜けちゃうってことはなんか逆転しちゃうんですねた、ね、まったエネルギーがそ,うそうですねみんなこうか買ってて上がってていいなと思ってみんなこうあいいなって思ってるじゃないですか<笑>それがそうだんだん買いがたこう溜まってきていいニュースとかが出てもこう上に伸びなくなってきて、うん、こう相場にできた抵抗をこう支えてきた抵抗をこう切,れ切れちゃったりするとそこであの。支えきれなくなったエネルギーがこうンドーンと出てこうそこで一石に下がったりするっていうことがあるんですよ、ね、よくだからそういうところを基本的に狙っているってことですねそれはあのぐちゃぐちゃしてる時でもいつ出るかわからない、うんうん、だから毎日こう日足の形を追ってってああこの辺にいいラインが引けてきたなっていうのをこう引,いていく引いていくんですねでこの,ラインのこのラインのブレイクする時にはまあ打ってやろうとかっていうふうに前々からまあ狙ってるってことですうんうん、その狙ってるポイントはぐちゃぐちゃしてる時でも作っておくはいだ少しこうエネルギーを貯めるところを狙うだからこうあんまりこうくちゃくちゃくちゃくちゃしてるところあるじゃないですか東でかそういうとこは狙わないうんうん、うん、ということはその動きは何ていうか準備中っていう動きですかねまあなんかこう方向感を探ってるっていうことですよねサポートの上では勝ってるうちは上がる目を持っているしうん、うん、一旦切れるとまあちょっとその投げが出るみたいなそうでえー、っとそういう自分が迷っているときやしの形で、はい、あの強いイメージがどっちに行くっていう強いイメージがない時とか、うん、うんと自分の中でも方向感が上に行くのか下に行くのかっていう方向感が明確になっていない中では、うん、そういう時は、えー、っとリスクの量,量を、えー、取る量を少なくするっていう事でポジションを小っちゃめにする。だってえー、とこっちに行くっていう思ってない中でやるわけだからその思っている時よりも、まあ、失敗の確率のは当然上が,上がりますよねじゃあそういう時にはなるべくその逆に行く確率が高いがゆえにリスク量をあの小さくしておくってことですね、うん、じゃあそれは、まあ、少し小さめでちょっとやってみるってことなんですけどやってみる狙いすましてやってるんじゃなくて、まあ、ここはちょっと伸びたら嫌だなって伸び,伸びる時にポジションを持ってないと持ってないよりは持ってた方がいいんでそこでやってみるんですね。で、様子を見るってと。うん、で、そのラインブレイクを狙ってこう、うまくブレイクした方向にこう伸びてるうちはそのポジションを持ってればいいんですよね。うん,うん、うん。で、まあ1円ぐらいまあ行ったとするじゃないですか。で、なんかちょっと止まっ,たっ,たっちゃった。で、そこでまた自分がエントリーしたラインの方に戻してきたら、うん、えとそういう時に、えー、と私がいつも心がけてることはそのポジションをまあ引き基本的に引きずらないっていうことなんですけどこれは取れるあのここは取れる取りたいっていうふうに思って作ったポジションでなければ特に、えー、とこうなるべく損を出さない、うん、損を大きくしないっていうことをすごくいつも心がけてるんですよね。やってみるぐらそんなに一番まだまだ期待してないこっちに行くっていうふに、うんうん、でやってみてるわけだから、うん、そ見てダメだったらうこう逆に来た時に引きずらないってことですねうまくいったらラッキーで戻ってきちゃったら、うん、まあしょうがないか、うん、でこれ今日のワンポイントなんですけども、はい、あのー、相場の中で売買をするですからどうしてもその損が出るっていうことは損がなるべく安くとは思うけど全部が出るわけないんで相場は難しいんでで多分皆さん損が出るのは仕方がないっていうふうに多分思ってますよねで実際出るんですよ確かに出ちゃうどうですかねツイッターとかうんで私の考えはちょっとね違っていてあの。基本的に自分に損を許さないっていう姿勢をすごい大事にしてるんですね損は許さない<笑>そんな厳しい<笑>あいいくらまでやられていいとかっていう思考はなくてとにかく損を出さないまず最初にで必ず利益先行まずまず利益を出すだ、うん、か、ね、利益が出るっていうふうに思わないところではさっき言ったようにもう、まあ、試し試しでやってダメだったらもうえとストップまで待たずにやめるとかねあっ
0: 損をなるべく小さくとおっしゃいましたがもうそれこそなんかストップとかまでなんか待
3: たずに、うん、むしろ駄目だったなっての伸びずにダメだったなと思ったら伸びずにダメですもんね、うん、利益はちょびっとは出てるんですもんね、うん、その時は取ろうと思ってやってるわけじゃなくてないわけだから別にそれで利益でなくていいんですよねで、うん、損は出るよねっていうふうに思ってるとすごいだら取引がだらしなくな,なっていくんですよいくらまでやられていいと思っちゃうとここでやめようとか思っててもそこでやめれずにいくらまで我慢できると思うとあの損切りとかって結構引きずっちゃうものなんです人間ってそのあと戻ってくるかもすごい強い意志がないと<笑>ああじゃあ強い意志のために基本損は許さないぐらいまで思っちゃう例えば切ろうと思ってると時にそこで切らないとと最初はすごいそこで切ってればすごい損が小さく収まっているのにそこでそこで切れなかったがためにそこから損がどんどん大きくなってあの何て言うのかなストップリミットまで行ってしまうみたいなことがよくあることなんですよね、うん、だからあの損は許さないっていう姿勢でやってると,うんと損は出ても仕方ないっていうよりも損が出た時にも本当に小さく収まるんです、うんは出ちゃうってていいただいてます当然出るんだけどもその考え方ですよねあんまり自分にその損を許容しないということですねつまりは簡単にポジるなということですねあもちろんそうですね<笑>今からその話するんですけどそうすると損を許さないっていう風姿勢でやってるとこうエントリーするとこがすごい厳選しないとそういうふうにはできないんですよでどういうところが一番いいとかいいどこかっていうとなるべく自分がが作ったととこころから逆に行かないとこがいいわけですねそうですね<笑>逆に行かないところで例えば上がっていってそっから下げに入るところに重さを確認してさっき言ったようにそのラインをブレイクするようなところでそういう場所場所があるんですこう入るべき場所っていうのがあってそういう場所をあのそう出さないようにやろうと思っているとそういう場所を狙えるようになってくるんです。なりますかそういう場所見えますかね見えます見えますだそ,れそれで一番それに、えっと、助けてくれるのが,が LINE なんで必ず LINE は引いておくっていうことですやっぱそこも LINE なんですねだってど,どこでやめるかっていう基準は LINE しかとしてはないと思っていて理屈ではだっていくらが切れたらその理屈はダメだっていう答えはどこにもないでしょう
0: んうん値幅ではない
3: ですでその何にも手がかりがない時にでもあのこの的確なところでやめたいわけだからそのためにはその LINE、えー、を基準にして全て考え,考えるってことです、ね、うそうなんですねそうすると、まあ、だらしない取引にならないで自分がこれは取れる逃さないっていう形でない時は取れなくてもいいっていう考え方をするってことがすごい大事でうんそ逆じゃないんですか自分はこれは、うんうん、狙いすまして取るっていう、うん、形でない時は狙ってないんだから、うん、かか取れなくてもいいんですよ取れなくて当然なのにうん,、うん、なんかちょっと一回いい方に行っちゃったからって言って、うん、と戻ってきてもやめないでいるとなんかいきなり評価行きだったのがすごい評価ゾーンとかになっちゃってここで欲張っちゃうんですよね、うん、ちょっと伸びるとねそれが取れなくてもいいっていう考え方を持っていると、うんその引きずるることが防げるうんで狙ってもい,いないのに取れる方がおかしい,おかしいんですよ。でそういう時にたまたま取れたあぶにはそは身につかないっていうふうに思っていた方がいいんですね。<笑>反復で,でそういうなんか適当にやっ,たやってあの運よくっていうか運悪くなんだけど運よくそこで取れちゃったりすると狙ってもないとこで。うん、そうすると相場はすごい簡単だっていうふうに勘違いしがちなんですそうするとこうんかそういう適当にやっている中でどこかですごい大失敗が待ってるふざけたやり方をしてるとだから損を許さないで厳選して入るでも
0: ちょっとやってみるこれはちょっとやってみるだって言いながらやっていてじゃあその狙い済ますっていう時はそこは狙い済ませる時を待ってるわけで
3: すかえとまた今日これがワンあ狙っていないところだけして無理しないっていうことが今日のまあ一つ目のポイントでい自分は取引をしている当事者なんだけれども同時に管理,管理者でもなきゃいけない。一人役しななきゃいけないけこうやりたいっていうままにやっていてはいけなくてか管理自分のそういう感情を管理しなくちゃいけないんですよあち,ょちょっとこの辺から見る感じですかねだから自分が例えば自分がちっちゃい会社を持ってると思って思っていてうん、うん、自分は実務もやってるんだけど自分は社長の役割も<笑>一緒に果たす、ね、ああ個人事業みたいな、うん、で自分が自分の会社がそのえっ、ー、とひどい状態っていうかもうそのなんていうの<笑>困った状態にならないように管理しつつ、こう狙っていくチャンスを狙っていくっていうことですよね。な
0: るほど。うん
1: 、その,の第三者的な目で自分のポジションを見るっていうか、自分の行動を見るっていうのはすごくトレードするとき大事なんですよね。あ<ー>だからあの感情論とか、あとはそのファンダメンタルズのいろんな自分が勉強したことによって、こう。例えばユーロを売りたいと思っても相場が上がってるときにはやっぱり売っちゃいけないしっていう、うん、そ,その辺はだからあの相場感とそのトレードはちょっと別物なんですよね、うん、で特にポジション持ったらもう本当に人ごとだと思ってやんないとやっぱり下がると思って売ってるわけだからその思い入れがあるんですけどでもその思い入れなんてお金になるもんじゃないんで可愛くなっちゃうんですよねそうそうであのやっぱりな何とかなこうほど可愛いであで捕まったポジションの方が大事にしちゃう人多いんですけれどもそれは、まあ、自分がのポジションだと思うからそう思うんでそれ隣の誰かがやってると思ったらお前なんでそんなポジション持ってるのって多分思うようなポジションはさっさとやめた方がいい
0: 隣の人になってみるんですか、ね、隣の
1: 人そうそうとかあと自分の後輩<笑>のポジションだと思う
0: 自分で切った後に反転するとすごく後悔しそうでストップまで持ってしまい
1: ますそで切った後にまたそっち行き出したらもう一回突っ込んでみればいいんですよそれであの、うん、早めに切ってればまだそのストップまでに例えば50銭ストップを置いてたのを20銭でやめてればもう一回やって20銭で切ってもまだ最初に置いたストップよりは損しないわけですから、うん、そうですね、うん
3: 、さてそして由美子さんの心得その2です、うん、2> そして自分がこれはチャンスだと思えるまで待つチャンスだとえるま待つだ自分で得意なパターンそそうそう弓子さんパターンがあるんですよね<笑>うんだ私は持ってるけど皆さんも,もう持たないといけない
0: もし、うん、んんそういうパタ
3: ーンが持ってればそういう分かんないと,とこで無理しなくなるじゃないですかああこれはは,はまってないなって分かりますもんね何でもいいんだけどこれこれこういう風になってこういう時に自分は売りでと取れるんだなとかって、うん、そういうパターンを持つ一つでもいいから持つっていうチャンスっていうのは私の場合どういうのがあるかっていうと、うん、そのデイトレの場合と冷やしベースの場合とあるんですけども、はい、あデイトレだったらあ、まあ、これ私がプロの時にずっ,とかずっとやってたことなんですけども、はい、さっき LINE のこと言ったんですけどもこう日中の全部の、ね、寝動きを手でつけてた,つけてたんですね全部の全部の動きを朝から、えー、帰るまですごいですよねででそこにこうきれ、まあ、い,い時はこう綺麗なラインさっき言ったきれいなラインとかが引けてくる引けてくるでその結構こうごちゃごちゃごちゃごちゃ動いてるように見えてもこういうラインが引けてその上の位置ではこれは上昇基調でこう安定するっていうことがいるんですよねでその上にいるうちはこう上の目を持ってるんだけどもそういう安定した状態をこう支えきれなくなって買いがたまってあのサポートラインブレイクしてそういう不安定にな,って、うん、なるところをこう狙ってたんですよねでこれは私がアシスタントの時にこのアシスタントの時からこう書いてたんだけども毎日毎日書いてるうちにそういう特徴が本当にあるんだなっていうことが分かったんでそういうふうに実際に、うん、あと自分でードするようになってからもそういうやり方でやってたんですけどもトレンドラ
0: インをきちっと引いて、うん、それとこう日々の値、ね、動きをずっとつけてるからああ
3: だんだん重くなってきたとかいうのが見えるんですね、まあえー、とデイトレの場合はもうどっちもか,分かんないんですよですごいこういうノイズ的な動きもあるんで、うんはい、あんまり冷やしのこととか考えてる暇ないっていうかあう、ね、だからもうその日の中の寝動きのだけでこう完結していくんですけど、うん、その中はその中で完結デー、うん、トレはではでこの。そのプロの時に損をなるべく小さくして利益をマキシマイズ大きくするためにはどうすればいいかっていうことを毎日毎日毎日毎日考えながら追求してやっていったらこの LINE でやるしかないっていうことにたどり着いたんですね、うん、いろんな他のこともやってみられたんですかいろいろあるじゃないですかこう移動平均とか、うん、と本当にいろいろある、うん、10分足に入れた移動平均とかいろいろあって、まあ、そういうのもちょっと見てたんだけど最終的にどういう動きの時でもあの使えるっていうのはこのライントレンドラインしかなかった。で昔は1日何円も3円とか5円とか動く時もあったんですけどもそういうどんなに激しい動きの時でもこのラインを引いていることによってあの利益を出すこともできたし。あの逆に行く時にもそ,のそこでラインを引いていればそこで切,る切ればいいっていうふうに思ってたんでもうすごい自分の中でこう気持ちが安定してたっていうことなんですよねで,で今デートレの話じゃないですか、はい、で次はこの今やってる冷やしベースこうもうちょっとそデートレっていうのはもう本当に張り付いて集中しないと勝てない難しいんで,んで今はあのお客さん向けの,の仕事とかもやってるんで今,今は冷やしベースでこう大きく狙えるところをこう待って狙ってるっていうことをしてるんですけども、あのー、私が今までこうプロの時に大きな幅を取る時に必ず使ってたこう冷やしベースの大きいパターンっていうのがあるんですねはいで、えー、いつでもその、あのー、得意なパターンに今の相場が、えっと、入ってきてこう大きいチャンスに、うん、となるところを、ま、待ってるんですねでその私のパターンの特徴が今の相場に明確に出てくるのをいつも待っててそこで待ってそこで、ね、なってきたら狙うっていうやり方をしてるんですね、うん、でまさに今、あのー、そのパターンに発展するかどうかっていうところに聞いて,<っ>聞い,ているんですけども今,今のドル円の冷やしが得意パターンに入りそうかもそういうふうに今のところは綺麗なになってるんですね、えー、でで三三月に私パターン分析っていうのをうまあ出してるんですけどそれを更新したのでまあ探してまあ,あ興味のある方は探してみてください、えっと、ブログいやブログで書いか、メールでまあ違<う>どっかで見てるんで
2: どっはい
3: 、検索してみるとこがあるんでで今日はあのー、こういう話で普段はしない多分みんな,しな聞けないじゃないかっていう、はい、まあ面白い題材だと思ったんでこれを選んだんですけども、はい、これどうなるのかって大体1年の間でわ、うん、分かんない時期の方が多い,多い,じゃない,多いんですよ
0: 分かんない時期の方が多いういううてい
3: く分かんない中手探りでや,やってるんですけれどもこのパターンっぽくなってきたなっていうのはその自分が大きく、まあ、5円以上、うん、5円 !?5 円以上ね以上咲いてうん自分が取りたいと思っている大きな動きになるしばらく前に気づくことができるんですね、はあ、形があるから形でそ,その今日お話しするのは気づいてからそのパターンになってるんじゃないかというふうに気づいてから、うん、私がどういうふうにあの続き分析していたのかっていう話なんですけど高野さんの頭の中です<笑>そうそうそうでこれは結構面白いと思うんですけども「どれぐらの東のチャートで出
1: ます?」
0: でも分かんない時はやっぱプロででもかかんんんなないいすね
1: っていうかまあこっちに行くだろうっていうのはもちろんあるんですけど毎日だから上かなとか
3: しかてる強いイメージがない
1: 確信を持ってこれはこうなるだろうって言い切れないような時うだから大体や
3: って見て,てるんです大体の時は狙いすましてる取るっていうことはすごい難しいことなんですねう
1: ん
0: そういうい相場にななった時しかかできいらそ
3: パターンを作るのは時間かかるんでずっと待ってなきゃいけないんですけど、うん、うんさてドル円の冷やしが出てきましたで1月の高値がこう 1> 1高値トップになって、はい、トップになって重くなるっていう 1> 1いう,うな見方を今してるんですけども、あのーまあ、ここからどういうふうに考えてかっていう話でこの1月のトップの後の一日一日の動きをずっとその自分のパターンと照らし合わせてちゃんとパターンになってきてるかどうかっていうのを毎日毎日こうチェックしてたんですけども、うん、あのどうもその持ってる元のパターンと今の,あの動きが合わないと思ってずっとずっとこう迷ってたんですね、うん、でパターンならそのどこで売ればいいのかっていうのを知るためには、うん、あの今がパターンの中のどの位置にいるかっていうのを知らなくちゃいけないわけですよね、まそれがどうもぴったり来ないんでずっと今どの場所にいるのかっていうのをずっとずっと迷ってたんですね、はい、あの先週今週の最初まででえー、っと先週あたりはあのー、私去年の時点でねこれはさっき言ったように買い買いになっちゃうのかなみたいな視点も持ってたんですね、はい、で上に行かないこともないうんでその売りパターンに入ってこないんでその前に見てきた買いのチャートをまた見直したりしてたんですね、うん、でそうするとこの今週の火火曜曜日、日いっうんと少し下げてそこで固めたら買いになっちゃうのかななんていうふうにまあまたこうなんていうの想定っていうか仮定シナリオを考え方をうしして思ってたんですねで迷ってただけどその火曜日に百二円のミドルも切れて大きく下げたじゃないですかでそこでは8というふうに気づいてはいでずっとその分からなかったことがすごい分かっ,分かったんです<ー>で,でどういうふうに分かったかっていうとそれはあのこのパターンっていうふうに思ってその照らし合わせちゃったパターンがあるじゃないですかでそのパターンの仲間があるんですけどもその下げパターンの仲間<笑>まあバリエーションがあるんですねでその仲間でもう少しこう動き方がスケールが小さい時のトップの特徴により近い動きだったっていうことがその動きによって分かった想定得意パターンの仲間ぐらいの方に当てはまる、うん、っていうか今回はほら7570円台から500円台とかも上がってはい、はい、すごい大きい動きなんですねですその大きい動きのパターンに合わせて見てたんですけどもあのこの今のこの最近のこういうクチちクチした動きはそのもっと,、はい、と上昇幅が15円とか20円の時のに作るパターンとその尺とかも動き方とかも全部同じだというこ事が、まあ、火曜日の動,きの動きによってまあ。分かったったていうん具体的に言うとどういうことかっていうと、はい、この下げにすごい大きいパターンで大きい下げに入る前にはこのこここど三月、ね、ここなのか三月なのか三月なのかに一回ピュンと上がってピュンと下がったとこがあるじゃないですかでこういう。あの1月からこう下を伺いつつもこう大きい戻りを見せ入れてくるんだけども、はい、その前回の高値を越、えー、えた超えて、えー、超えた後にこに大きく落とされるっていう、うん、その売りパターンにはそういう大きな特徴があるんですよねあこれ3月高値を4月にこう上回っ
2: たじゃないですか
0: でちょっと抜けていくのかと思ったら落とされて、うんうん
3: 、でそれがまさにそのパターン売りパターンの特徴なんで、えーでその火曜日の作業を見たことによって、うんえっと、迷いがあったんだけどもやっぱりこの売りパターンの中にいるっていうふうにまたはまってきたんですね確認ができたんで、まあ、今はその売りの入り口を探っているところなんですねあでもまだ探ってるところなんですねうん、うん、でまだそのえっとこの後から、うん、あの参加してもまだまだ取れるんでそんなに急ぐ必要はなくて、うん、もうちょっと今は少し戻しをこう待っているところなんですけどうん
0: これ結局だから方向が出てきて、うん、そっちだなと思ってからだったら、うん、今から待ってても間に合うってことですよね
3: 今からだから104円、うん、そこであのなんていうのちゃんと動きがトレースできてれば104円割れたぐらいから、まあ、できてる時はこう売れてなかったんですけども高ければ高いほどいいんですよね、うん、売りはだけどうんとまだこの。最後のととこころに差し掛かったふん,でうん全,然全然そんな急むし売りは急ぐ必要がないんで今ちょっと待ってるそれはパターンに当てはま
0: る当てはめていくっていう考え方のいいとこですかねうん
3: 、うん、そうですね、うん、えっとだからパターンを持っていたらこうすごい一番いいところは、えっと、予測軌跡、うん、特徴を持っパターンだから特徴が持ってるんでその予測軌跡に合わせてそのさっっき言なるべく逆に行かないくて、うん、逆はすごいすちっちゃくって、うん、狙いがすごく大きいところを狙えるっていうところなんですけど、うんうんうん、大きく狙えるところ、うん、でリスクももちろん10円, 10円狙うからといって3円とかストップを置くようではダメなんですねあ,あリスクはそうですねに一番いいのはさあそこだけどもこ,れこの後でも例えば直近の安値から何ポイントぐらいが戻りの目処ですっていうのが分かるんでん。それを確認して重くなってきたら売るとかっていうやり方が
0: でき。その目処が分かってくるのはやっぱりラインがあるからですか。そゃあ、そこに
3: それは値動きの特徴なんです。パターン的に。特徴パターンの値動きの特徴。ああ、そうか、そうか、それに当て
0: はめて、当てはめていくんで
3: すね。うん、さて、そうすると、えー、パターン、あ、で、で、何が言いたいかですね、結論。はい、今の話、<論>何が言いたいかというと、相場を読むのはすごい難しくて。今聞いてたら分かると思うんですけどもす,、ね、すごい容易じゃないっていうことで、うん、いつでもこう、うん、と理屈とかあるじゃその時のあるじゃないですか、うん、こう注目されてる理屈とか、うん、<で>さっきもおっしゃましたけは大体理屈はあんまりこう重きを置かないんだけれどもそういう理屈なんかも考慮すべきことを全て踏まえてこうなのかなあなのかなっていうふうにいつもまあ迷,迷っていてでそれの繰り返し
0: そうなんですねで
3: 仮説が、まあ、立つとするじゃないですか、うん、で一つ仮説が立ちましたでそれに合ってこなければそこでまあ参加も見送り行った、うん、でまた、えっと、仮説まあこうなるんじゃないかと仮説が立ったとしてそこに実際の動きがかなり合ってきたらやってみるっていう順番で必ずこのえっと狙う前にはなんか作業いろんな作業も同じだと思うんですけど足場をきっちり固めてからじゃないと危険なんでっていうことちゃんと足場固める足場固めてやらないと怪我する確率が高くなるんでな,なんかもしもパタ
0: ーンとかを自分で持ってるようになったら「あ似てるかも」って思ったらすぐ入っちゃうと思うんですけど私前
3: そういうことをよくまだその経験が浅い時に若い頃やってたんですねあれにントに「愛、うん、にちょっと思ったから」って言ってああこうだっていう嬉しいんですよ、ね、嬉,しいもう嬉しくてしょうがないんだけども、うん、そういう感情を流されちゃいけなくってもう本当に想定できる危険を全て想定した上でそれが
0: 足場固めのとこですね相、うんうん、に乗らずに固めてからでもう本当に
3: 逆に行かないっていうぐらいのふにお思えたら行けばいいんですよねこ,こっちに行くんじゃないかじゃなくても上にはいかないっていう考えの方が強いといいんですよね、うん下に行くだ<ー>行くっていう期待よりも上に行かないっていう確率が高いといいんですよね
0: 逆
3: 方向の方が強いんですねそういうふうに思えたら、えー、とポジション量も大きくできるじゃないですかそうです、ね、下にに行くと思ってるけど上にああなんかどっち行くか分かんないけど大きく動きそうだなあとかいうのはダメです下,<笑>下がってくれたらいいなあみたいなんの
1: はちょっとちょっとだ
0: けああぽっちゃっちゃった
3: 、うん、<ー>大きくしなきゃいい
0: そうなんですねああということで今日は由美子の心得をいくつか伺ってまいりましたこのあとドル円の見通しも伺うのですけれどもちょっと時間的な問題がありますのでそれはまた後ほどにさせていただきたいと思いますいい本日は高野由美子さんにお話を伺っております
4: あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感溢れる大型ボディに大口径スピーカーを搭載。短波放送のほか AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2。乾電池 AC アダプター付きで、税込 18,360 円。送料500円。お申し込みお問い合わせは03、03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップ、サウンロドードまで。気になるレースが今すぐ聞ける
0: さて、ここからは FX プライム by GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。FX プライム by GMO の小杉さんが風邪のためお休みです。そして、花子ちゃんもお休みになってしまいました。ということで、本日は本郷さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。ますえ今日は特別企画として選べるミラートレーダーのそもそも基基本本中の基本をおさらいいいしたいと思います、まあ、4月ですので新年度から始めたいという方もいらっしゃるというふうに伺っておりますので、はい、そもそものところを伺います、はいえー、最近は FX を取り扱っている各社でシストレの商品出してるんですけれどもそもそもシストレそのものはどんな長所があるんでしょうか、はい
2: えー、長所はずばり感情を排除したトレードができるというところだと思います、うんトレー,ダーのまああの目指すところはよく言われるのは規律を守れとか心理をまあ自分でコントロールしろとかそういったところになるんですけどもそこをまあ克服できるというのがシステムトレードの長所だと思います
0: なかなかコントロールしろって言われてもできないですからねそうですねま
2: まならないもんだと思いますねはい
0: えー、そういうシス,システムトレードどんな人に向いてるとかあるんですか
2: はい、まあ、これはズバリですねあの損切りできない人が一番向いてると思います
0: <笑>そうですね、はい、そこを補ってくれるわけです
2: よねそうなんですけどまあ株の方は裁量トレードやってましてですね、はい、まあ今回あの日経平均ががっと下がって、はい、自分の持ち株もががっと下がってあ<ー>やっぱり損切りできないんですね<笑>でもあのこれから株もシストレンしようともう今痛感してるところですねまあ為替は完全にシストレですけどはい
0: そうなんですねやっ
2: ぱり損切りできない人に向いてると思います
0: <笑>ぜひそういういい人に使ってたただきたい、はいはいはいでその中でこの選べるミラートレーダーはどんんな特徴があるんですか、はい
2: あのーまあ、これから画面もご説明したいと思うんですけどが、えー、シ,システムトレードを行うシステムあの自動売買のまあアルゴリズムというかまあ計算式なんですけどもそういったものはもともと世界中のプロフェッショナルが作ったそういうシステムまあストラテジーと呼んでますけども戦略がえ300以上もうすでに入ってて選ぶだけで使えるとこ,ろことをですね自分であの移動平均使うとかえボリンジャーバンド使ってプログラミングとかはそういう過程は全然必要なくて。中に入っているもので自分が気に入ったものを使う,使うだけでいいというところがまあ一つあります、うん、で二つ目はパソコンをずっと立ち上げておかなくても、はい、一旦このストラテジーをパソコンのブラウザー上で選べるパソコンを閉じて、はい、まあ会社に行っても、まあ、24時間こそのチャンスを捉えて<う>あのストラテジーが自分に代わって取引してくれる、まあ、その大きな2点の特徴があります
0: 働いてくれてるんですね,ですね一度選べばはいでこのミラートレードのポートフォリオの組み方選び方ですねストラテジーの、はいはい、これコツとかありますか、は
2: い、えー、まあコツというかまあおすすめというか、はい、あのミラーの取引で成功する、えーえーまあ、重要なあのポイントとしては損傷利大のストラテジーを選ぶことすなわち平均利益が大きくて平均損失が小さいものを選ぶ、えー、ことが重要ですまさに人間のトレーダーやりにくいところですね、うん、その真逆を、あのーまあ、機械といいますか、えー、計算資金がやってくれますので、えー、そこを取りに行くということでそういう損傷利大のストラテジーを、えー、複数選ぶことが一つと、うんもう一つは通貨ペアの分散ですねいつどこに大きなボラティリティど,どの通貨ペアに大きなボラティリティが来るかっていうのは、はい、なかなか予測できないのでそのまあ全、まあ、張りっていったらあれですけど、はい、複数の通貨ペアに分散した、えー、とあのストラテジーの選択をしておくとそうすると、えー、大きなボラティリティが突然来た通貨ペアの、えー、取引が大きく利益が乗っかっていきますのであのそこがコツといえばコツになると思います
0: それもあの自分ではなかなかやりにくいですよね、はい、全部見てるわけにもいかないしそうですね
2: あの自分でトレードするときはやっぱりあの自分の得意通貨とか動きが、まあ、特性が分かった通貨ペアっていう、うん、好きな通貨ペア出てくると思いますので、うん、それをやりがちなんですけども、うんえー、この,ミラあの選べるミラートレーダーを使っていただければそういったあの好み好みじゃないものに関係なくいろんな通貨ペアのボラテリティをえー、突然来ても取りに行けるという特徴があると思います
0: ところでその選び方そうは言っても結構難しいみたいで実は本郷さん花子ちゃん結構先週苦戦してたんですよはい、はい、今の相場に合った組
2: み方、はい、ああてて、ね、<笑>そうなんです
0: よねはい、はい、今選ぶとしたらどんなストラテジーがいいですか、はい
2: はいえーじゃあちょっと画面をあのお見せしながら、はい、いきたいと思うんですけども、はい、これも切り替わってるんでしょうか
0: 。え今のところえと画面にはストラテジー一
2: 覧みたいなのが。えっとですねこのちょうどこのログインしたてのこのストラテジーまあ最初にログインするとこの画面が出るんですけども、はい、チャート画面が出るんですけど真ん中のストラテジー検索っていうところの、まあ、トップに利益トップ15っていう、えーまあ、たくさんあるストラテジーの中から上位15位までの、はいえー、ストラテジーがまあ出ます。これは30日間の成績で、まあ、直近1か月調子のいいストラテジーがこうあの上から出てるものなので、はい、まあここから選んでいただくのが一つと。でもう一つは、えーさ、このボタンの3つ目に T スコアトップ15ってありまして T スコアっていう10点満点でストラテジーを格付けしているスコアがありましてこの開発会社のトレデンシーっていう会社の T なんですけども、うんえー、この T スコア高いものを、えー、から選,ぶっていうの選んでいただくっていうのを、まあ今の旬なストラテジーという意味では、はい、この2つの選び方が一番フィットするのかなと思います。ティスコアっ
0: ていうのは、まあ、あの格付けみたいなものなですかそうですね
2: 10点に近いもので、うん、今画面に一番目に来ているのがエキゾチック FX っていう、まあ、これも損処理代のいいストラテジーですけども、うん、9.68 という非常に10点満点に近い。うんはい
0: でもこの,あの旬のものが集まると同じ通貨ペアになりやすかったりしますよねそうで
2: すねそれは間違いなくあると思いますのであのこう真ん中に通貨ペアがありますのでここでちょっとここで画面をですね切り替えることができるのでこれでちょっとバラ
0: してあげるんですねそう
2: ですねこうしてまあこれを見てですねまあバラして同じのかぶらないように入れていくとではい入っ,てますかな入ってないですね。ちょっといくつか入れてみますけど、は
0: い、損傷利代で成績がいいディ、はい、スコアがいいというような。中から自分で違う通貨ペアを入、は
2: いはい、ってないですよね。今んところはい、あこんな風にして選ぶんですね。まちょっと適当に選んじゃってるんで、はは真似しないでいただきたい。じっくりエナジーはしてんですけど。<笑>えー
0: ここれはこんな数秒で天才的に本郷さんだからといって選んでしまったわけではありません
2: 本当はここじっくりこう見てですね、はい、名前を押すとこう別なカードを開いて損益の曲線とか細かいえ先ほど言いました平均利益なんかが,数字が出るので勝率も出ますしこれ見ていただきたいですとでまあ,あの言いたかったのはポートフォリオにいくつかストラテジーを入れ込むとこんなふうにあの円グラフでどの比率で今通貨ペアは別であの<ー> 1>, 1対1で入れているので、まあ、きれいに4分割されていますけどこういうふうにあのきれいな、えーまあ、ピザみたいな形になっていくようなに<笑>、えー、バランスよく通貨ペアをばらしていただくと<ー>、まあ、もちろんストラテジーも偏らず、えー、なるべくばらすというのがコツになります。そうななんんですね、
0: はい、なんか気が付かずに上から取っていったら全部ドル円だったとかありますね
2: ありますね、やっぱりボラティリティが偏るので今、ボラティリティが来てないところの、えー、通貨ペアのストラテジーを選んでおくのがポイントです,、ねですねはい。トレンドが来たと思ったらもう終わってるので前も話したかもしれないですけどもう電車は電車に乗り遅れた状態なのでですね、はい、あ先に乗っておくのは大事なんですね
0: 。はい、ということで今日は新年度ということもありまして、はい、選べるミラートレーダーのそもそもについて復習いたしました、えー、今日は本郷さんにお話を伺いましたありがとうございました来週は花子ちゃんも戻ってきますよ多分ということで、うんはい、花子ちゃんと共に成績を見ながら。
1: 先週の今さんの話聞いてて気がついたんですけれども、えー、通貨ペアは分散してたんですけどみんなユーロ絡みだったんですよ確か、うん、あそうでした、ね、ユーロ円とユーロドルとユーロオージーとユーロスイスとみたいなだからそうすると結局ユーロが下がってそで、ね、しかもそのユーロのトレンドが例えば下がって,てる時にいい成績だったやつを選んじゃったんで今度ユーロ上がりだしたらみんな万歳穴、うん、な,な
0: っちゃいましたか
1: 多分
2: そういう感じだったと思います、うん
0: 分散の仕方気をつけた方が
1: いい
2: で,ねですね。はい、そこは結構ストラテジー選び以上に通貨の分散は大事だと思います
0: 一つ花子ちゃん苦戦のわけが分かりました<笑>ちょっと直していけるような気がいたします<笑>、えー、これで FX プライムパイ GMO の選べるミラートレーダーに興味持ったよという方はラジオ日経夜トレの番組サイト右側のバナーをクリックしてください、はい、本郷さんどうもありがとうございましたありがとうございました今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート。選べるミラートレーダーではストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラーーートレーダーをご利用ください株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは「契約締結前交付書面等をお読みください
1: 聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレレーーータタカッッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ CD 金
4: 井さやかの90日で仕上げる統 c テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは零三三五九五四七三でラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: 。夜トレ高野康則の今夜はどっち？このコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野由美子さんにも入っていただきます。よろしくお願いいたします。そして高野康則さん、高山恵美りちゃん、延時となるみちゃんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ま,すまずは、来週はアメリカの小売,売上高が出たりとか、中国の指標がいっぱい出たりとか、黒田さんがまたどっかで挨拶したりとかいたします。そして決算発表シーズンです。高野さんどうでしょうか
1: 来週はですねあのー、まあ小売上高が一つポイントなのと、はい、月曜日それとあとまあニューヨーク連銀の製造業景気数が火曜日にあるのとまああのー、あとはイエレンさんが発言が終わりなので、
0: はい、イエレンさんいつ喋るんで
1: すかえと水曜日かなにお話をさ、うん、なさるということで、はい、この間の、まあ、真意というか、うん、あのー FOMC 後の記者会見では、なんか必要以上に高派的というふうに捉えられて、で、この前の、あの、何ですか、議事録で、妙にそれがまた、鳩派的にみんな捉えちゃったんで、その辺を、塩梅をどういうふうにしてくるのかなっていう、あの、この間の、まあ、ちょっとその、言い過ぎた、特にその6ヶ月問題に関しては、どういうふうにフォローしてくるのかなっていうのが、ちょっと楽しみというか、それでマーケットが、まあ、動く可能性があるので、あとは裏メニューとしては中国の GDP があるんで、はい、これで OG とかはかなり動くかもしれない。
4: うん王子動くかもしれないって注目ですねはいニヤとしましたね今
1: これ来週のこと今から心配してもしょうがないんですが<笑>、はい、来週の夜トレは一体今夜はどっちと言われて何て答えればいいんだろうと
0: いうなんでですか
1: イースターであお休みでほぼ、ね、ほぼ世界中お休み、まあ、ニューヨーク一応、うん、名義的にはやってるんですけど開店休業状態なんで、は
0: い、あ開店休業なんだ
1: だからもう木曜日から休みのところは結構多いのでそういう意味では、うん、あの週末休み気分に水曜日ぐらいからなっちゃう場合もあるので。そうなんですか。ええ
4: 、はい<ー>。
1: 金曜日も、あの金曜日ニューヨーク一応やってますけど。<笑>あの大人の人は来ないですね。普通ね。まあ、ジュニアの。子供が来る。そう、ジュニアの若いのが来て。お留守番っていう。うん、まあなんか来たら適当にやっとけと。いうぐらいで。
0: まあやっぱ
1: りイースターって僕はまあアメリカ住んだことないですけれども、はい、あの特にヨーロッパの人にとってはものすごく大きなお祭りでクリスマスと同じぐらいらしいんですよね
0: 。春が来たーっていう喜びのお祭りですかね
1: 。はい一応、キリスト教的なあれがあるんですけどね、なんだっけ、復活を祝う、そういうキリスト大事一回お亡くなりになったキリスト様が生き返るという
0: 。ということは、来週のポイントもドル円ですか
1: そうですねドル円というか、今、ドル全体が非常に弱くなっているので、ドル円、むしろちょっと乗り遅れてるぐらいな感じなんですね。ももっっと下がってもいいただ、その今チャートを出そうかな、じゃあ、時間なくなってきた、はい、あの日足の,、はい、あの上昇トレンドチャンネルの下限付近でうろうろしてるので、ここをすっぱり切れてくれば、結構、一応、乗っ
0: かってるんですか、これまだ
1: 、えー、いや、ぎりぎり切れてる感じかな、<ー>でこのまんまで引けで切れると、うん、来週月曜からやっぱり売りが強まるんじゃないかなと思うんですね。であと思いっきり騙しがあったんでこの先週の金曜日ぐらいに、あのーまあ、一目金公表でいわゆるあのなんですかあの三役好転という形になっていてシステムトレードなんかでも結構買ってるはずなんですよ<ー>でそれが全部もういっぺんにこうひっくり返されちゃってるんで、はい
0: 、ということは由美子さんはこの辺はどうご覧になってますか来週のドル円って
3: 大ざっぱでいいですか
1: ら
0: 、うん、ざ
3: っくり私のレポート見てもらいたいんで<笑>私のレポートに LINE、まあ、いつもヒットあるんですけど、はい、大事な LINE そかの見てくいく LINE 上も下もその LINE で引っかかる2週間ぐらいないは両方引っかかる、うん、ってことはそこはだからレンジまたそのみんなを惑わせるようなレンジにレンジがまあ予測奇跡でその後にそのサポートラインを下に抜けてくるとま,あのまたそのパターンの確率がまた高くな,なるでそれがメインシナリオで、えー、とそれに対していつも必ずリスクシナリオっていうのを必ず逆行った時どうするかって考えておかないと失敗した時に今引きずっちゃうことになるんで考えてるんですけども今これダーンと下がってきたじゃないですかそれでこう2週間を超えるようなこうなん,なんていうの例えばチャートの基本にこうトップでもボトムでもこう5波で。固めてこう反転するっていう基本の固めがあるんですけども、はい、だから2週間以上そういう,<ー>えとこう横ばいみたいなのが続いてこうボトム固めたような形になってきてその時にまた多分レジスタンスラインが引けてくるんですけど<ー>それを上に抜けてくるようだと今すごい強いサポートの上にいるので。固まっって上がっちゃうかもサポートの上のうちはまだその上方向にいくっていう動きも想定していかないといけないんですねそれがリスクシナリオで
0: はそれを踏まえて今夜はどっちです現在ドル円は101円47銭48銭<の>さて今夜はどうでしょうか
1: ドル円売りましょうドル円売りましょう目標はストップはすごく小さくてあらあのーまあ、50で売って70ストップとか75ストップぐらいでちっちはいちっちんです
0: <笑>まつまり今晩はそんなもんだってことですかはい
1: で買いもまあ1円のロー1円台例えば15とか10とかあったらもうそのぐらいそのぐらいですも
0: う<笑>今
3: は今は戻したところで売り場がそう真剣な売り場探そうかなと思っ,思って待ってるで待ってるやつすじゃあもう<は>本当なんか重くなっちゃってという時は、うん、ほん本当に仕方ないんでその時はポジションをそんなに大きくしないんでその、えー、と買い戻すけれどもちょっと下に備えておかなきゃいけない的な売りを作る時もあるんですけど、うん、まあできたらその戻,っ戻ってほしいなと思う,うんでもね<う>今本当に今年の年初からそうだったんですけどあのアメリカ金利の下げが終わって、うん、えっと金に上げる方向だっていうので、うん、ド,ルドル買いっていうのがみんな多分頭にすごいこびりついてて、あのー、少しでもこう止まるとねすぐ買,買っちゃうんですよ、うん、そうするとそういうのが続くとどんどんどんどん買いが溜まっていってっ、うん、切れた時に危険っていうのがあるんで、うん、まあ今そ,れそういう状況なんですね売りだからあんまりこう期待しすぎず、うん、まあそういう動きになったら伸びるなっていうような感じです、うん、待ってましょう高
0: 野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム BYGMO」の提供でお送りいたしましたそうすると今夜に限ると由美子さんはどっちと言えばどっちと言えないこともない<笑>
3: <笑><笑>あんまりそういうの
0: ない<笑>今夜とかっていうのはないんですけどごめんなさいね<笑>そうか、ねえー、中国の指標があるから5ドルちょっと面白いかもしれないって話がありましたけれどもえみりちゃんはちょっとまだ5ドル見てますか
4: そうですね、う
0: ん、まあ最近もっぱらゴードル注目してます<笑>注目してます最近もっぱら相変わら丸美ちゃんは何見てるの私は相変わらずドル円ですああ、そうか、はい、じゃあ今日の話は良かったねそうです、ね、いやもう後でち
4: ょっと話したいこといっぱいありますそう
0: なんですね楽しみですねええー、いただいております今日は忙しくてトレードを少ししかできなかったけど30銭から20銭程度の何回か取れてましたすごい偉い週末だから売りでしょうあーあーなるほどイギリスいた時イースター連休だから日本人がゴールデンウィーク楽しみにするようにイギリス人が楽しみにしてましたあそうなんですねんそんなイースターがこの先控えているということもちょっと考えながら組み立てなきゃいけませんよねこういういいレンジのペアやりたくないですねあーそうガソリン高いからドル円もう少し下がっていいぞドル円横横かなこんな時薄い時間帯に下押し200日トラ
1: イあるかも今週末あと G20 今やってるんでなんか変なニュース出てこないとも限らないのであんまりポジション持たないという感じ誰も何も言ってなかったけど一応注意まあディスインフレについての話し合いがあるかもしれないのとあとウクライナのことに関してもいろいろ話をしていてなんかロシアが EMF と,とかと一応協力してウクライナ支援するとか、はい、わけわかんないこと言ってるんで、はい、なんか怪し
0: いいっていうか週末一応注意しておきましょう、はい、今日は高野由美子さんゲストにお招きいたしましたどうもありがとうございました,ました続きは延長戦でどうぞそれではラジオの前の皆様とはお別れです